1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Yo me he venido aquí a la Fundación Jiménez Díaz, me he sentado en el despacho de la doctora Ana Molina y le he dicho aquí vamos a grabar y a grabar que yo tengo que amortizar este vuelo y esta visita madrileña y después de hacernos un temazo sobre todo lo que necesitas saber sobre el acné que podéis consultar, pues ahora estoy aquí con la doctora de nuevo. Bienvenida, aunque no te ha sido a ningún lado. Efectivamente.
2: Lo siento por tus oyentes y escuchantas, porque, claro, sigo con mi aparato en la boca y, eh, pues eso, no, no vocalizo muy bien, pero bueno. No, lo se hecho, me entiende, lo se me entiende. Lo has
1: hecho fenomenal. Y yo quería grabar contigo del acné y quería grabar contigo de otro pedazo de tema, que cuando diga es esposoma. Igual el que nos está escuchando y dice, ¿el esposoma? ¿Y eso qué será? Pues quedaos en el podcast porque vais a descubrir lo que es el esposoma. Y estamos hablando tanto del de medio ambiente, eh, la crisis global, con todo el tema del cambio climático. Pues yo creo que este tema es muy interesante, sí. hablar del esposoma. Y yo creo que en dermatología Justo. es uno de los grandes temas, ¿eh, Ana, que, que va a dar mucho...
2: ¿Quién Juego. nos iba a decir que al hablar de Exposoma y Piel íbamos a terminar hablando de sostenibilidad, Totalmente, etcétera? O sea, etcétera. la verdad es que es súper bonito desde el punto de vista antropológico. Sí. Eh, a mí me, me ha sorprendido porque me tuve que estudiar el tema más a fondo, a pesar de que los demás llevamos un tiempo hablando de ello para más dermo. Y, y la verdad es que yo, cuando Gema Herrerías me llamó y me dijo «Oye, si no hablas de esposoma», dije «No, esposoma, no». De hecho, tú si quieres vender el podcast si quieres que la gente lo escuche, ponle otro título, ¿no? Cámbiale, ponle algo... Eh, pero luego súper bonito, o sea, animo a todos a que se queden escuchándonos porque de verdad que es apasionante. O sea... El medio
1: ambiente, pues hmm. vamos a ello, bueno, eh, dado por supuesto que sabéis que estoy con la doctora Ana Morina ella es dermatóloga en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, es profesora de dermatología en la Universidad Autónoma de Madrid colaboradora del programa DPAPA de, de las Mañanas de Radio Nacional de España y directora del Máster de Medicina Estética de Amir Udima así que vamos a entrar ya en materia, oye doctora, eh, yo tengo un, un problema y es que en redes me conocen como la chamana de la lluvia, porque soy capaz de traer la lluvia allí a donde voy. O sea, he aterrizado en Madrid y se ha puesto a llover, lo siento Gijón que me voy a ir a pasar la Navidad, os va a llover eh, pues es que verás, me acompaña una nube allí por donde voy, pero es que después de leer toda la documentación que me has pasado, es que parece que además de llevar una nube yo arrastro y todos arrastramos una especie de aura viviente individual, que es lo que se conoce como el esposoma justo,
2: es una nube que yo eh, si puedes meter metes la canción de Chenoa donde tú vas, <risa> no cuando tú vas no, eh, es verdad que tenemos, estamos todos ahora mismo, aunque no, se, no te la veo, pero en teoría te está rodeando una nube personal tuya de sustancias químicas, microorganismos, que además se ha demostrado en, en en voluntarios sanos que los han puesto en la Bahía de San Francisco, en los estudios científicos a dar vueltas por la ciudad en bicicleta, ya han visto que a pesar de estar en el mismo sitio y juntos, esos voluntarios, por ejemplo, pues, al lado del mar, cuando volvían con la bici, eh, había un esposoma, que era pues eso, el ambiente donde estaban eh, común para ellos, pero luego cada uno tenía su propia nube que, que va con nosotros donde nube externa, porque luego también tenemos toda la parte interna. pero Madre no. mía, lo que me faltaba. O saber, <ríe> con la de la lluvia y con la del esposoma. Hay gente que lo compara a un aura, pero no espiritual, sino una aura más orgánica, pero que, que tampoco se ve. Y entonces, ¿esto del esposoma, doctora, realmente qué es? Porque no hay
1: dermatólogo que se precie que no mencione en algún ya. momento el esposoma. Eso.
2: Mira, el esposoma es algo que es de sentido común o sea Yo creo que mi abuela se lo dice, se parte de la risa, dice cómo que comer sano, o sea que la alimentación, el lugar donde vives, etcétera, influye en la salud y en la piel. Pues claro que sí, pues sí se lo sé yo perfectamente. Pero, pero es algo que, oye, había que ponerle nombre eh, y muchas veces cuando se le pone un nombre, cuando le, lo etiquetamos, que es lo que hizo Christopher Weil, que es eh, epidemiólogo y director de la Agencia Internacional contra el Cáncer, pues, eh, pues es como que, que la gente ya lo empieza empieza a hablar de él de otra manera se llevaba bien, o sea, él nombró exposoma, expos como dice su nombre, de exposición ¿vale? Oma de relativo a entonces, eh, y lo describió como todos esos factores externos a los que estamos expuestos y que influyen en nuestra salud, y luego ya hemos sabido que también en nuestra piel de exposoma en general se lleva hablando pues eso, desde 2005, incluso de toda la vida, eh, pero más recientemente en los dos últimos años, bueno, yo le llamo explosoma porque ha explotado, o sea, tú coges, eh, vas a cualquier, eh, tú lo has visto, a cualquier evento de dermofarmacia, de dermatología y, y se habla muchísimo de exposoma, está a la orden del día, lo que pasa es que si luego buscas en PubMed, buscas artículos, son de los dos últimos años, o sea, toda claro. la evidencia científica es muy reciente.
1: Claro, porque te he oído decir que eh, el hecho de que la investigación sobre el origen de las enfermedades se haya concentrado en la parte genética… Eh, ha supuesto que hayamos olvidado que los casos de enfermedad podrían prevenirse si se eliminaran ciertas exposiciones.
2: Es que parece tan de lógica... Ya, ya, y nos hemos centrado ha habido tantísimo, o sea, nos hemos centrado tanto en la investigación del genoma humano, que está muy bien, ¿eh? y además es maravilloso saber que desde 2003 o 2004 ya está completamente secuenciado el genoma humano, de hecho hay gente que lo compara con la llegada del hombre a la luna es lo, eh, el, el, el descubrir el genoma humano, el secuenciarlo por completo eh, pues para muchas personas es la, gran, la otra gran hazaña del ser humano eh, más, más a nivel interior no exterior como sería lo del espacio pero vamos, si luego lo piensas, al final la secuenciación del genoma humano, eh, el genoma está construido por cuatro bases, es como un pedazo de tarta muy pequeñito en comparación con lo que se nos viene encima, Cristina, con el exposoma. O sea, ahora lo que parece que es la nueva gran hazaña o en lo que se va a invertir y ya se está haciendo más dinero por parte de los gobiernos, etcétera, es en secuenciar el exposoma humano, es decir, todos esos factores químicos, sustancias ambientales a las que estamos expuestos y que también condicionan cómo se expresa ese genoma.
1: Uh -huh. eh, de hecho, me dejó muy impactada un dato que diste en tu presentación en las Jornadas Nacionales de Dermofarmacia, en Masdermo, que mencionabas antes, y es que decías que en el futuro los médicos, no preguntaréis tanto por los antecedentes genéticos sino en dónde ha vivido ese paciente justo,
2: es algo que hoy en día vamos, ni se nos pasa por la cabeza eh, recoger en la historia clínica eh, pero se, se calcula que en el futuro eh, será una de las bueno, por no decir, el principal antecedente por el que preguntaremos a los pacientes lo primero que, que le preguntaremos es ¿dónde has vivido? y en el apartado de antecedentes personales es lo primero que apuntaremos está hablando mucho de psicogeografía eh, y, y la verdad es que sí, de hecho, bueno, algunos artículos son un poco catastrofistas y dicen que en el futuro nadie querrá vivir en ciudades pero lo que sí que sabemos es que hoy en día Igual que siempre hemos hecho somos lo que comemos, eso se puede hacer extensible a somos lo que habitamos. O sea, mm. ya se sabe que el dónde vivimos es un factor importantísimo que cada vez se relaciona con más enfermedades incluso dermatológicas.
1: De hecho, decías que habría una variable que sería la variable del nivel de verde que es cuánto verde come
2: ese paciente y cuánto verde tiene a su alrededor, ¿no? Justo, eh, ya se ha visto que incluso hay patologías como la dermatitis atópica, en la que se ha encontrado una relación, eh, o sea, se ha visto que los pacientes que tienen mascotas, mascotas y salen con ellas a pasear, como tienen más relación con el verde, con bosques o parques, pues su dermatitis atópica mejora. Y, y también hay relación entre esperanza de vida y, y cuánto verde hay en nuestra vida. Eso le llamo yo, aunque esto me lo he inventado, el Green Index. Y yo creo que pronto empezaremos a manejar esto del Green Index. De hecho... Desde Japón, yo siempre lo digo, la nueva magia del orden ya no va a ser maricondo, sino va a ser la magia del bosque. Hay una tendencia en Japón, ¿verdad? ¿Cómo se llama sin, lo de abrazar sin los rey. árboles? Sí, no. Bueno, no sé si es lo de abrazar los árboles, pero el, el shinryoku que es una tendencia que, pues eso, habla un poco de, de intentar poner más verde en nuestras vidas. Joder, y, que... y lo tengo yo que me he ido a vivir en un desierto. <risa> sí, pues yo que vivo en pleno centro de Madrid que no veo, o sea, no veo el horizonte, no veo más que edificios que,
1: bueno, 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 bueno. Oye Ana, pero como decía tu abuela, todo esto como que no es nuevo. ¿Por qué
2: de repente eh, hay tanto interés? Eh, pues, hombre, ya tenemos secuenciado el genoma y, y pues, pues, bueno, eh, tienes un podcast impresionante que yo creo que es el que más me ha impactado de todos. Vamos, me harté de llorar, por cierto. Con el doctor Carlos lópez sí, impresionante mm -hmm. eh, y ya hemos visto que eso que pensábamos que secuenciar el genoma iba a dar respuesta a iba a ser la solución a todas las enfermedades, pues nos hemos visto que no podemos explicar ni un 20 ni un 30% de todas las enfermedades crónicas eh, con la secuenciación del genoma, entonces ya sabemos que hay algo más y ese algo más es el exposoma y el exposoma resulta que es pues eso, muchísimo más complejo porque ya no es solo a qué sustancias químicas, microorganismos factores ambientales estamos expuestos, como dice su nombre sino cómo interaccionan entre sí entre ellas, cómo interaccionan con nosotros eh, sin ánimo de ser quimiofóbicos eh, es que hay sustancias químicas que ni siquiera están descritas hoy en día o sea que, nos, que no conocemos aún entonces eh, esto es dificilísimo pero yo eso además. veo que
1: es una tarea ingente ¿cómo lo
2: vamos Justo. a hacer? Boticaria se parte de risa conmigo porque puse una eh, dije, las carambolas exposómicas son infinitas, que lo debí leer en algún sitio. Bueno, bueno, y se partía, se, se aún está cachondeándose de mí. Eh, pero es que es verdad. O sea, es que las combinaciones son infinitas. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues parece que la solución está en el Big Data, en la tecnología. Eh, y bueno, ¿y cómo lo vamos a medir? Pues a través de, Ya lo estamos haciendo de forma muy rudimentaria. Tú lo estás haciendo con tu pedazo de watch, de, de reloj que llevas en la... Eh, con, los wearables, eso, ¿no? con los famosos wearables que son, pues eso, perdón por, eh, por decir tanto palabra en inglés, pero mucho de esta investigación viene de Estados Unidos y claro pero sí son eh, aparatos que todos tenemos que bueno, ya estamos haciendo una medición de nuestro esposoma muy rudimentaria, estamos midiendo cuántas horas dormimos, tú me acabas de decir que el tuyo medía, como me has dicho sí, también el nuevo el, Apple
1: Watch una de las cosas que hace es medir el nivel de ruido de ruido,
2: ves, que es otra eh, forma factor. parte del esposoma eh, ¿Qué más también miden? Ahora bien, ahí ya algunas casas, o sea, algunos laboratorios han fabricado medidores de exposoma que nos dicen la radiación ultravioleta a la que sí, estamos puestos, mm. eh, el skin track de mm. la Rospose, también eh, el nivel de polución, o sea que lo estamos midiendo, pero sí que se calcula que en el futuro, o sea esto es muy rudimentario, se cree que todo lo que llevemos puesto, absolutamente todo, desde el anillo hasta los calcetines, el jersey, va a estar continuamente tomando mediciones de, de nuestra piel y en general de nuestra salud, para un poco pues ir viendo cómo interrelaciona nuestro cuerpo con todos esos factores externos y también con nuestro genoma claro. Oye, Anamelí, un poco, ¿cuál es la diferencia
1: entre el esposoma y la epigenética? Porque me suena todo a lo
2: mismo. Claro, eh, bueno, hoy en día se sabe que somos genoma más exposoma y ese es uno de los grandes titulares que además me parece precioso. Eh, somos nuestros genes más eh, factores eh, externos a los que estamos expuestos. Y la epigenética eh, sería pues eso. Mm, el, la epigenética yo a veces lo, lo pongo como a caballo entre ambos, eh, como nexo de unión, porque la epigenética es todo aquello que modifica cómo se expresan nuestros genes sin que se altere la secuencia del ADN. Lo explicasteis muy bien en el podcast. Entonces, pues sería pues un poco cómo se relacionan ambos, uh -huh. ¿vale? Más o menos para que lo entiendan bien. O sea, todos estos factores eh, alteran nuestro ADN de forma que el ADN se sigue expresando igual, pero eh, cambian cosas, ya los, como decía él, con, con el, lo que rodeaba al ADN, ¿no? El, ¿Cómo le llamaba? Ahí ahora no me acuerdo. Si el es que ejemplo los... que
1: ponía yo creo que sí, eran las
2: teclas del piano, ¿no? Eso, o sea, que no es solo lo que está escrito, sino cómo lo tocamos, uh -huh. etcétera.
1: La, los signos de puntuación, creo que era. Ay, ya no, no me acuerdo. Bueno, nada, bueno, qué rabia, qué, qué rabia, que rabia, rabia. lo podía haber escuchado
3: <ríe> ayer, mira que me gustó.
1: Eh, eh. Una pregunta, Ana. o sea, estamos hablando de, de todo el esposoma, de cómo afecta el medio ambiente a nuestra salud, pero en el caso concreto de la piel, todo ese esposoma, ¿cómo afecta la piel? Porque al final no deja de ser
2: el órgano más grande del cuerpo, ¿no? ¡Ay, oh, qué bien lo has dicho, qué bien lo has dicho ahí! Estamos ahí luchando con el intestino, que es el más largo, pero en extensión y en peso es la piel. Pues sí, la verdad es que yo no sé cómo esto no comenzó antes, porque si lo piensas bien, al final la piel es el órgano, eh, es un órgano súper extenso y además súper accesible. Es decir, podemos hacerle todas las perrerías que queramos, podemos biopsiarlo, podemos tomar todo tipo de medidas. Es más, si no estamos contentos con la piel, tenemos el pelo. Es decir, en el pelo no solo tenemos una herramienta maravillosa para medir Exposoma, que de hecho es la que más se está implementando, sobre todo en embarazadas, en las que no se le puede alterar tanto la piel, y además nos da una, un evolutivo. Es decir, en el pelo tenemos exposición durante mucho tiempo, en la fase de anagen, de crecimiento del cabello en el cuero cabelludo dura hasta 10 años. ¿Y eh, cómo se manifiesta ese Exposoma en el pelo? Pues, eh, bueno, sobre todo pues, eh, pues, se depositan un montón, ya se ha cogido a, a voluntarios sanos, estos que ponen a dar vueltas por las ciudades, y les ponen pelucas de diferentes colores, de diferente tipo de pelo y van luego miden eh, lo que se va depositando en función, en todo, o sea, las partículas finas eh, producto de la combustión, etcétera, que se depositan en el pelo etcétera. A mí esto me da todo un poco de miedo. ¿eh? Ya, es un poquito, ya, yo no sé si tanta medición, sobre todo porque al final lo que hablábamos, al fi, eh, o sea, lo que, no queremos, lo que yo no quiero transmitir a la gente es quimiofobia, eh, ni, ni que la gente se ponga a hacer, ¿verdad?, sus experimentos o a dejar de usar cosas o a usar... Al final lo que de verdad funciona en Exposoma eh, son las herramientas, es implementar herramientas de salud pública, de planificación urbanística a nivel global, eh, unirnos todos, y yo siempre lo digo, el Exposoma es adisciplinario, es decir, es un conjunto de, de médicos, de de ingenieros, de químicos, farmacéuticos, todos juntos periodistas, unirnos eh, para un poco eh, conocerlo y mejorarlo. Pero por Dios, que nadie empiece ahora. ¡Ay! Pues Me eso. voy a quitar tal, eso, voy a dejar de
1: utilizar bueno, tal ingrediente. Voy a empezar
2: a fabricarme mi pasta de dientes y mi, y mi crema en casa, etcétera Que hay otras
1: cosas previas que además podemos hacer, por ejemplo, Buah. ir caminando a los sitios, en transporte público.
2: Claro. Que, ah,
1: bueno. que utilizar el coche sí que tiene un impacto
2: bueno, hay tantas cosas que tienen mm. impacto. De hecho, eh, en las, ya se ha estudiado en las poblaciones más longevas del mundo, eh, en Japón, etcétera, ya se ha visto que el deporte que hacen es, es moverse, vamos, es lo que, eh, pues eso, el, el deporte del día a día, el hacer la comida, el andar, el moverse, el limpiar, el, relaciones sexuales, <risa> cosa que hoy en día es difícil porque yo, por ejemplo, tengo un trabajo, o sea que por eso, pero no se ha visto que las poblaciones que más se machacan en el gimnasio tengan mayor esperanza de vida, ni mucho menos, o sea, mm. todo dentro de un equilibrio.
1: Ok. Mm. Eh. ¿Qué te parece si vamos viendo cada uno de esos efectos que el Eso. exposoma puede tener en la piel? Justo. Eh. ¿Cuál sería el primero? Pues mira,
2: hay de forma, o sea, recientemente se han descrito los siete factores más importantes del exposoma de la piel, ¿vale? Entonces, el principal, y sin ánimo de aburrir a tus escuchantes, porque las tenemos, o sea, este tema lo has tratado de forma muy amplia, pero el principal factor del exposoma, obviamente, redobles tambores, es la radiación solar. Pues como no me quiero repetir, si quieres cosas que puedan ser novedosas, pues es importante saber que de toda la vida, cuando hemos hablado de daño en la piel... Y radiación solar, estamos hablando principalmente de radiación ultravioleta. y La sabe,
1: famosa UVA y la UV, famosa UVB. Eso,
2: y UVC que no llega a la superficie porque lo filtra la capa de ozono. Pues ya sabemos que la radiación ultravioleta, el 5% de, toda la ultra, o sea, de, de la radiación solar es radiación ultravioleta. El resto, el 50% es eh, luz visible, que nos sirve para ver, y radiación infrarroja. Entonces, eh, hoy en día ya sabemos que estas dos radiaciones que también forman parte del espectro de la luz solar, influyen en nuestra piel. En concreto, la radiación infrarroja no solo produce calor, también induce metaloproteinasas que van destruyendo el colágeno, también nos envejece y daña nuestra piel. Y bueno, en concreto, la luz visible, sobre todo la luz azul, que está tan de moda, la luz azul forma parte de la luz visible y es cierto que nos ayuda a regular el ritmo circadiano. Pero ya sabemos que eh, los aparatos electrónicos, las pantallas de los móviles, las pantallas de nuestros eh, dispositivos electrónicos emiten también mucha luz azul, luz azul que es artificial. Y esa luz azul artificial puede disregular nuestro ritmo circadiano, por eso lo de no te acuestes con el móvil, que luego duermes mal, eh, puede eh, tener efectos negativos en la visión y sobre todo, yo que soy dermatóloga, puede producir manchas en la piel y empeorar bastante un melasma. Entonces, o sea que lo de ponerse protección solar para,
1: para dormir, para, no para dormir, pero para estar delante del ordenador o delante de la tablet o yo que bajo al gimnasio y estoy delante de una ventana corriendo en la cinta de correr, no es una chorrada.
2: Hombre, eh, no, para nada, o sea, pero absolutamente nada. De hecho, hoy en día recomendamos fotoprotectores eh, 360 o completos que, tienen, que tengan protección frente a UVB, eh, ya sabemos que el SPF solo mide UVB, o sea, UVB, UVA, eh, radiación infrarroja y luz visible. ¿vale? O
1: sea, que no me vale con que mi protector solar sea de amplio espectro, o sea, que me ponga el UVA, o sea, el SPF que hace referencia al VB, el circulito que me pone que tiene la VA Justo, ¿no? Tiene, no tiene
2: por qué. Puede también llevar, no llevar circulito y tener protección frente a VA Con que lo ponga es suficiente, pero sí, justo el circulito suele llevarlo. O sea, que tiene que ser todavía más.
1: Tiene que ser infrarroja,
2: infrarroja. y luz visible. luz visible. Claro, sobre todo la protección frente a luz visible e infrarroja se suele hacer sobre todo con antioxidantes de momento. Okay. Pero también existen filtros. Y es más, muchos eh, dispositivos ya existen. Eh, dispositivos electrónicos tienen filtros para filtrar esa, esa luz azul que Emiten. Se lo podéis añadir a vuestro. Yo aún no lo he hecho, la verdad.
1: ¿Y lo de ponerse las gafas para el ordenador tiene algo que ver con la luz visible o es solamente por cansancio O solamente. Uy, pues ahí me has pillado. ¿Tienes algún podcast? Si es que te un que buen hacer... oftalmólogo. trate a Marcos de... Sales, que, sí, sí. que es excelente. Tengo que hacer uno de oftalmólogo. Mm. Este me lo apunto. Lo, <risa> lo consultaremos la próxima vez. Eh, vale, las radiaciones solares. Ya hemos visto la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja. Las diferencias que hay entre cada una de ellas y que. Hay que echarse protección solar.
2: Totalmente. Es más, un mensaje para nuestras, eh, para bueno, para todos, para todos nuestros escuchantes, es que eh, la radiación solar eh, cuando, o sea, daña todas las capas de la piel, sobre todo la dermis, pero todas, ¿vale? Y produce fotoenvejecimiento y produce cáncer de piel. Eh, normalmente el fotoenvejecimiento, es decir. Eh, se debe sobre todo a la exposición crónica, mientras que, perdón, el que me voy, me, me voy moviendo como no para moverme, mientras que el cáncer de piel es cierto que se asocia mucho más a quemaduras en a, a la infancia, exposición intermitente. O sea que realmente el fotoenvejecimiento
1: de la piel, las arrugas, las manchas, el descolgamiento, o sea, la, el fin del mundo es por las dosis diarias más que por el Eso. hecho de que en verano vayamos a la playa sino esa, 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 exposición esa exposición crónica a crónica. dosis
2: bajas mantenida eh, que a veces dice va, pues tampoco hace tanto sol no me pongo el fotoprotector pues es muy importante de hecho ya sé que los dermatólogos tenemos aquí una labor de abogados del diablo porque claro tú miras eh, todos, las, todos los efectos que tiene la radiación solar en todos los órganos del cuerpo, pues sistema esquelético. Y, eh, por ejemplo, pues es bueno para los huesos. Sistema eh, nervioso, pues eh, ayuda a, a mejorar el estado de ánimo. Sistema cardiovascular es beneficioso y de repente, pues, pues todos los órganos, todos los efectos de la radiación solar son beneficiosos y de repente ¡pum! La oveja negra, la piel. En la piel, fotoenvejecimiento y cáncer de piel. Entonces, cuando todo este debate del bronceado saludable, para los dermatólogos es muy difícil, porque desde un punto de vista estricto de dermatólogo de, de piel, el bronceado saludable único que existe en la piel es el autobronceador, la, la de hidroxiacetona, es el único bronceado saludable. Pero si, abar, si abrimos un poquito la visión y miramos al resto del de organismo, organismo, pues claro que necesitamos un poco de radiación solar para vivir. Al final somos seres humanos, estamos hechos para... Pero claro, desde un punto de vista súper estricto de la piel, el bronceado saludable no existe.
1: Yo lo único que digo, yo no soy doctora, <risa> pero yo lo que digo, la cara no es negociable. Eso,
2: ni los niños.
1: Si la, si, si la, si la o sea, si realmente lo que nos preocupa en este caso es el fotoenvejecimiento. Pues al
2: menos protégete la cara, ¿no? En la cara, el escote y la... deja los bracitos. O Sobre todo en algo tan, tan evidente, con tanta evidencia científica, con tanto respaldo como es el fotoenvejecimiento y la luz y la luz solar. O sea, es que es algo, es que tiene un armamento de evidencia, vamos, bueno, que no hace ni falta, es que se ve también, ¿verdad? Mm. Una piel fotoenvejecida llena de manchas, de pequeñas venitas, que el sol no solo produce manchas, produce eso. Una piel con pequeñas venitas dilatadas, como varices en la cara, con la piel, pues eso, pequeña arruga fina, mucho menos engrosada. luminosa, engrosada, claro. Etcétera.
1: Vale, hemos visto que de los primeros factores eran las radiaciones solares. ¿Qué otros, qué otros factores influyen en el exposoma de la piel? Me imagino pues que la contaminación... La contaminación,
2: ¿no? sí, yo lo pondría como segundo. Eh, bueno, son siete, la polución del aire. Pues aquí ya sabemos, de hecho, la Agencia de Protección Ambiental ha descrito, bueno, ha clasificado los contaminantes en seis categorías, pues el plomo, las plantas, las partículas, eh, pues como el hollín, el óxido de nitrógeno, etcétera, pero en general para... para pues eso, para organizarnos en nuestra mente, básicamente hay dos tipos principales de contaminantes eh, primarios. Las partículas eh, finas, que se depositan en nuestra piel y en nuestro cabello, producto de combustión de automóviles, etcétera Y luego los gases o los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, todo esto se, bueno. ya sabemos, hay una, antiguamente había más dudas y al principio yo, mira, tengo que confesar que cuando, porque mucho de la investigación es posoma, y esto es, hay que agradecérselo viene. ¿eh? Comenzó por parte de la industria dermocosmética, fueron pioneros en, en comenzar a hacer estudios y yo, por ejemplo, pues eso muchas veces comienzas a, a oír hablar del exposoma gracias a pues, los delegados de visita médica que vienen y te presentan algún producto, hemos sacado el primer producto para polución y tú, vaya, vaya, rollo, esto es marketing puro y duro, vaya tela, hasta que empiezas a investigar y dices, jo, pues hay mucho, o sea, llevan mucha razón. Entonces me he ido del tema, pero, pero efectivamente ya sabemos que se depositan en nuestra piel y ya hay muchos artículos científicos demostrando la relación entre eh, polución, aparición de arrugas, eh, de manchas y de peor calidad de la piel. O sea que, que está, ya hay mucho armamento, vamos, que ya empieza a haber artículos que, que lo relacionan claramente, vamos, que no hay duda.
1: Y entonces, doctora, me pregunto que respecto a esta contaminación. ¿Realmente es beneficioso pues, usar cosas como, yo qué sé, la mascarilla, eh, lo que dicen de las frituras en casa, <risa> eh, usar una unidad de filtración del aire, eh, tomar antioxidantes? ¿Todo eso tiene evidencia o hay que hacer otras cosas antes de todo claro. esto?
2: Claro. Hombre, desde luego todo lo que tenga que ver con una buena rutina cosmética sí que tiene mucha evidencia. Principalmente en pues, eh, hacer una buena limpieza, porque ya se sabe que, que no es fácil quitar todas esas partículas contaminantes de la piel, eh, sobre todo por la noche cuando volvemos y además nos hemos maquillado eh, pero sin pasarnos, es que esto al final yo entiendo que a veces le ponemos la, le complicamos mucho la vida a, a los pacientes y a la población, porque claro, si también nos pasamos, nos cargamos la barrera cutánea y estamos más expuestos a todas esas partículas de polución. Entonces, Entonces ¿cuál es la receta ideal para limpiarse? Pues bueno pues eh, por las mañanas hacer una, o sea, desde luego siempre usar agua, ¿vale? Que ya se sabe que, que si queremos limpiar bien la piel no es suficiente con, hmm. con usar, eh, pues eso un, un producto como una leche limpiadora hmm. o un agua micelar, que el agua micelar ya sabe es que si nos ponemos a hilar muy fino o a simplificar, mejor dicho, es agua con jabón. Mm. Pero mucha gente se pone el agua micelar y luego no la retira o no, no pone agua, que está bien, se puede hacer, pero al menos una vez al día hacer una buena limpieza con agua. Mm. Y si es por la noche, pues hacer una doble limpieza. Primero retirar maquillaje eh, bien. Eh, ya sabéis que a, a los maquillajes waterproof o con muchos componentes grasos van a necesitar algún maquillaje bifásico, o sea, algún de, eh, desmaquillante bifásico ¿no? mm. con aceites. Eh, entonces, intentar eh, retirar bien ese maquillaje, que a la vez nos vamos a llevar ya muchas partículas de polución, mm. y luego obviamente hacer una segunda limpieza con, con agua, que a veces me dicen las pacientes. si me tengo que enjabonar, pues hombre, si has aplicado agua micelar, pues a lo mejor simplemente con agua, pero si usas algún jabón de un pH similar a la piel, algún sindet o algún ja limpiador suave, pues también puedes hacer luego una buena limpieza con agua. Y luego por las mañanas, pues eso… Una limpieza más rapidita, si queremos. Ok.
1: Eh, hemos visto radiaciones solares,
2: contaminación del aire. El Eso. Tercero. Ay, y perdón, y se me olvidado decir que dentro de una rutina antipolución necesitamos un buena, una buena hidratante con, con rica en antioxidantes tópicos que han, hoy en día ya hay eficacia eh, que demuestre esta asociación y bueno, si quieres luego abrimos la caja de Pandora de la nutricosmética nutricosmética, perdón, que con este aparato no lo puedo pronunciar, sí, luego haremos en cuanto como a la suplementación con antioxidantes orales, sí o no claro. vale
1: eh, reacción solar,
2: contaminación del aire y ahora venga, el en, el, en el puesto tercero eh, ¿cuál ponemos en el tercer lugar? venga, vamos a poner el tabaco tiene guasa tiene guasa, ¿eh? que un factor aislado, porque dices radiación solar, eh, contaminación del aire y de repente tabaco. O sea, ¿cómo un solo factor aislado puede envejecer tanto? Pues ya sabemos que el tabaco produce arrugas, eh, sobre todo alrededor de la boca y alrededor de los ojos, manchas en la piel y eh, muchísima pérdida de luminosidad. O sea, detectar que un paciente es fumador eh, es facilísimo, es que lo sabes enseguida entonces bueno de hecho hay estudios en gemelos eh, las fotos Quería son impresionantes que lo que lo dices porque te lo
1: vi también en la presentación las diferencias eran como dos creo que eran dos años más no eh, dos años y medio es verdad más. cómo era esto si sí, era yo, un estudio que habías presentado
2: eso y, eh, que dos, eran como diez años de fumar corresponden a una diferencia de apariencia de aproximadamente unos dos años y medio mayor y esto se ve muy bien los, en los estudios en gemelos o sea gemelos con un genoma exactamente igual alteramos sí. solo un único factor de su esposo el tabaco y, y todo el mundo era capaz de detectar qué gemelo era el fumador en las dos fotos que de o sea, las Porque fotos parecía de hasta dos
1: años y medio mayor bueno, que el
2: otro en las fotos aquellas parecía mucho mayor pero bueno había gemelos que habían fumado 20 y 30 años es impresionante lo que le hace a la piel bueno y no tengo no puedo ni vamos y ya lo que le hace al resto de mm. otros órganos como el sistema respiratorio ni te cuento enfisemas etcétera o sea que que, que bueno, yo creo que. Y las
1: mutaciones que provocan bueno, el ADN, claro, ¿no? Lo contaba eso, el doctor
2: Carlos López-Otín.
1: Y él decía un... que era capaz de ver incluso cuántos cigarrillos y de qué marca. Justo. Ah, es verdad, Eso, es verdad. A mí, a
2: mí ese dato me impresionó muchísimo.
1: Eso. Decía literalmente que fumar era una aberración.
2: Una aberración. De hecho, el o sea, un cigarrillo contiene más de 3.800 sustancias químicas nocivas. O sea, tiene desde nicotina, monóxido de carbono, alquitrán, formaldehído. O sea, es una, es una locura meterte. o sea Es una locura tan grande como... ¿Cómo puedes meterte eso y, y que ya o sea, y lo veamos tan claro? Yo creo que esto pronto cambiará. Por favor, no fuméis. Por favor, no fuméis. Vale, hemos
1: visto radiaciones, contaminación del aire, humo del tabaco.
2: Buah, wow, y ahora podríamos cantar alguna canción para introducir la nutrición, la, porque es que eh, no eh, se es... puede hablar de nutrición
1: sin acordarse de boticaria. Saca el acordeón.
3: stamps.com code program
1: Ana, un dato que a mí me ha dejado impactadísima de un estudio que dice que se ha estimado que la nutrición puede representar hasta el 30% de la formación de arrugas en mujeres japonesas.
2: ¡Guau! Wow. Sí, guau. Wow. La verdad es que la relación entre la relación entre nutrición y piel la sabemos de siempre, hay un montón de enfermedades cutáneas eh, pues eso, la famosa pelagra o hay un montón de enfermedades carenciales que se deben a, a, no, a, una, a no llevar una adecuada alimentación. Es cierto que la dieta dermo saludable, aquella que es buena para la piel, coincide con la dieta saludable que todos conocemos, rica en antioxidantes, frutas y verduras, etc. Pero sí que cuando hablamos de envejecimiento, eh, sí que hay una serie de cosas que, que se están conociendo ahora. Que, que son muy interesantes, como por ejemplo todo el tema de la glicación. Es decir, ya sabemos que el azúcar eh, no solo envejece en nuestros dientes, como el otro día yo que cuando iba a la dentista digo, pero usted si han traído bombones. Digo, ¿cómo se le puede llevar bombones a un dentista? Es como si a mí me trajeran, no sé, me regalaran bonos de rayos suba. Oye, doctora, te he traído de regalo un unos, unos bonito de rayos suba, pues lo mismo. Pues. Pero bueno, pues ya sabemos que el azúcar nos envejece mucho mediante la glicación. Es, eh, es eso. Pues mira, eh, básicamente la glicación es eh, un proceso por el que eh, el azúcar que está libre circulando en nuestro torrente sanguíneo se une a proteínas eh, que forman nuevas moléculas dañinas que se llaman productos finales de glicación avanzada, los famosos AGE, eh, y estos directamente, por decirlo simplificadamente, destruyen colágeno, elastina, etc. Es decir, se unen a este tipo de proteínas que están en nuestra dermis y las van alterando. Eh, igual que haría la radiación solar que produce elastosis, es decir, eh, que se acumulen, rompe las fibras de de elastina que son las que producen la elasticidad tan bonita de nuestra piel para que esté tensa eh, pues algo parecido haría con el colágeno y la elastina eh, el azúcar eh, bueno no solo en la piel en muchos otros órganos entonces eh, esto es esto es impresionante o sea que que, que, envejez, que, o sea, que nuestra dieta no se envejezca tanto eso lo decía también en el podcast eh, y la verdad es que yo creo que sí que él le preguntaste
1: Otin ¿sí? hablaba mucho del papel que iba a tener la nutrición mm. y todo
2: el tema de la microbiota y el, eso que sabes, eso es otro tam, un factor muy importante también del exposoma eh, todos esos microbios que nos acompañan, que están en nuestra piel y que cada vez eh, sabemos más sobre ellos.
1: Porque la propia piel, o sea, muchas veces cuando pensamos en microbiota o flora intestinal, estamos pensando en el intestino, pero es que nuestra piel también tiene sus, su propia colonia de bacterias, no su, su propia microbiota. Eso, ¿Y su... cómo afecta el, ese exposoma, todo ese medio ambiente, todas esas agresiones externas? a esa microbiota de la piel
2: pues a ti no te queda ni una Cris después de contarme en el podcast <risa> anterior que te sacas brillo con, <risa> con no, las, las tienes a toda muerte rica pero sí eh, algo algo tan tan básico como pues eso la flora la flora intestinal está súper estudiada y, y se sabe pero hoy en día ya estamos viendo la importancia de la flora cutánea pues eso en acné en dermatitis atópica y en muchas otras enfermedades entonces eh, ahora nos estamos poniendo las pilas para cuidarla. Cada vez se está estudiando más. Eh, ya se sabe que tiene un, un, vamos, que tiene muchísima importancia también en el envejecimiento y, y que hay que cuidarla. Eh, entonces, pues eso. Eh, ya se sabe que, que la, por ejemplo, determinadas, eh, por ejemplo, la hidratación de la piel influye mucho en, en esa microbiota. Si le damos una, un, o sea, le damos una forma adecuada, un microambiente adecuado y tenemos una piel, un manto hidrolipídico, porque al final la última capa de la piel es corneocitos, es decir, eh, células de la capa córnea que, han, que están completamente muertas, no tienen núcleo, que serían los famosos ladrillos y luego todo el mundo habla de los lípidos, pero nadie habla también del agua. El manto hidrolipídico es, es agua con grasa y ahí están esas bacterias viviendo, ahí está todo nuestro microbiota. Entonces, el cómo nosotros también hacemos la hidratación de nuestra piel y qué le ponemos, esa rutina cosmética que hacemos en el día a día, que de toda la vida se le ha dado bastante poca importancia, hoy en día ya sabemos que también influye mucho en nuestro microbioma, o sea, en el micro, o sea que al final está todo muy relacionado.
1: ¿Y esto qué decís los dermatólogos de la función barrera de la piel? Eh, que, bueno, los dermatólogos y también muchas marcas como tía, la función barrera de la piel. ¿Qué
2: quiere decir eso de la función barrera? Eso, muy bien, la función barrera es eh, la razón por la que cada vez que no nos duchamos no, no parecemos un pez globo o una esponja. Es, eh, es, es la, la, cuando hablamos de la barrera de la piel, la verdadera barrera, aunque es toda la piel, la epidermis y la dermis también, pero sobre todo es la capa córnea, esa es más parte externa, más ¿no? externa que acabamos de hablar. Esa es la verdadera barrera de la piel. Entonces, no es nada fácil atravesarla. Principalmente es un manto hidrolipídico con muchas grasas, con lo cual de toda la vida pues, hemos aplicado sustancias en crema porque la suelen atravesar mejor. Hoy en día está avanzado mucho. También se sabe que la oclusión, es decir, el... el eh, ahora mismo ya se sabe que existe un sistema accesorio, eh, el sistema lacunar que es un sistema que se abre cuando eh, aplicamos algún producto en oclusión en la piel o también cuando hacemos una ducha muy larga y favorece la penetra ese sistema lacunar favorece la penetración de sustancias más hidrofílicas más hidrosolubles que no son tan fáciles de absorber como las lipofílicas, pero bueno que básicamente eh, la barrera cutánea es súper efectiva, nos protege frente a todo y atravesarla con los cosméticos no es fácil o sea, que para todos aquellos quimiofóbicos que... que sí, que la
1: absorción sistémica de, claro. de mm. ingredientes,
2: eh, vamos co complicado. Eso sigue la ley de FIC, y una serie de leyes y no es nada fácil. Y vamos, hay un montón de gente rebanándose los sesos en las en la industria farmacéutica para liposomar, hacer un montón de estrategias eh, para intentar aumentar esa absorción percutánea. Hoy en día ya sabemos que también se puede absorber sustancias a través de la glándula eh, sudorípara, a través del folículo, porque al final son canales naturales que tiene la piel para poder favorecer la penetración de sustancias, pero no es fácil mm. y, y gracias a Dios, ¿eh? porque estamos súper protegidos gracias a ella y todas esas bacterias que hay en superficie.
1: Ok, yo tiraré las esponjas, te lo prometo. No, no, por <risa> <quitar> que... <risa> Hablando de la nutrición, yo pienso en toda esa batería de nutricosméticos.
2: Ya. Oy. Porque ahí hay… Buah, qué tema más difícil. la realidad, mojate sí, un poquito. Sí, me tengo que mojar… Me van a dar por todos lados, pero... ¿Hay que ver, tomar antioxidantes, sí o no? A ver, yo soy muy estricta con el tema nutricosmética. Eh, yo lo uso en casos que realmente pues, ha demostrado mucho, que, que haya mucha evidencia científica detrás. Principalmente los anti la suplementación con antioxidantes orales, sobre todo polipodium, lecotomos, etcétera, tiene mucha evidencia en fotoprotección solar, en pacientes pues eso, que tienen alguna enfermedad fotosensible o algo predisposición a desarrollar cáncer de piel. Eh, entonces, yo ahí es donde más los uso. Eh, y ahí hay mucha evidencia, pero es verdad que suplementarlo por un tema meramente estético, por envejecimiento... Pues sí, hombre, ya sabemos que, que, el, que la, el estrés oxidativo es un mecanismo de oxidación a nivel molecular eh, y a nivel, la famosa senescencia celular y el inflamaging, que no es más que envejecimiento a través de la inflamación, que es un poco lo que está de moda, pues ya sabemos que, que, que se puede luchar contra eso mediante los antioxidantes. Yo de momento antioxidantes tópicos sí, un sí con mayúsculas y los recomiendo muchísimo, además con la piel muy limpita, lo primero que hagan nuestras pacientes por la mañana que sea eso.
1: Vitamina C, vitamina, vitamina C E. Ferúlico,
2: bueno, ahí antioxidantes hay un montón, un buen cóctel molotov de antioxidantes uh -huh. recién levantada y con la piel bien limpia. Pero es cierto que la suplementación así más, free, no frívola, sino con antioxidantes, pues bueno, allá hay polémica. Ya se ha demostrado que la cantidad de antioxidantes que hay en una dieta equilibrada, eh, en una dieta sal saludable, es muchísimo menor que la que aportan los los nutricosméticos, los complejos eh, vitamínicos ricos en antioxidantes. Y también sabemos que hay determinadas. Eh, eh, o sea, que no todos los radicales libres son negativos. También hay radicales libres que participan en determinadas funciones primordiales para el organismo. O sea, que de momento. Pero vamos a explicar el Que es necesario el mantener o el sea, radical
1: que... libre que son esas moléculas
2: malignas Eso, que aceleran el envejecimiento. Justo, no, gracias, Cris, que cuando me pongo en medicina Profundo... o sea, yo siempre lo digo, no seamos tan radicales con nuestros radicales. <risa> ese, es el, ese es el mensaje. Eh, es, o sea, vamos a ponernos antioxidantes en la piel, vamos a, a llevar una dieta equilibrada. Y la suplementación con antioxidantes, pues cada vez hay más evidencia y cada vez hay más artículos. Igual que pasa, si quieres, hablamos un poquito del colágeno. Pero que te no... le va a preguntar ahora,
1: ya que estás hablando de los antioxidantes, el colágeno, mojate.
2: Pues bueno, ya sabes que toda la vida lo que llevamos diciendo tanto, pues eso, traumatólogos, reumatólogos, dermatólogos, es que el colágeno eh, no es inteligente y cuando tú tomas colágeno oral en el intestino pues eso eh, se disuelven sus tres aminoácidos que lo forman, que no son nada especiales, se pueden obtener de la dieta bastante fácilmente y el cuerpo no es lo suficientemente inteligente como para saber que luego tú te has tomado ese colágeno porque lo que quieres es estar más joven o porque lo que quieres es que ese colágeno se vuelva a formar y vaya a las articulaciones. Lo que pasa es que ahora hay un poco de polémica porque es cierto que recientemente ha salido un metanálisis que revisa un poco toda la evidencia científica. El metanálisis científic es perdón, como eh, el padre... El Eso, padre de
1: los, estudios, de los ¿no? estudios
2: científicos son estudios científicos de revisión de otros estudios científicos que, que además eh, no, no, no cogen todos, no cogen todos los estudios científicos, sino aquellos que realmente están bien diseñados, tienen una n, es decir, un, 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 un número de pacientes eh, adecuado. Entonces revisa toda la evidencia científica que hay respecto a colágeno y envejecimiento y parece en las conclusiones dice que, bueno, que mmm, no está claro, que hace falta mucha más evidencia y tal, pero que podría eh, ayudar en el envejecimiento, que empieza a haber algo de evidencia que podría ser útil. Yo, Sigo sin recomendarlo y sigo siendo muy escéptica con esto, pero pero es cierto que todo aquel que quiera un poco eh, claro. pues argumentar en, en el lado contrario pues tiene, tiene ya algo de evidencia científica al respecto, pero yo claro, creo. Pero que, qué colágeno, en qué cantidades, en qué duración, ¿no? Y sí hay estrategias mil veces mejores que, que esa. Quiero decir que con todas las estrategias anti envejecimiento que tenemos hoy en día con la medicina estética que avanza a pasos gigantados, estrategias preventivas excelentes, rutinas cosméticas qué necesidad de momento, sobre todo, hombre, si no llevamos una dieta adecuada, desde luego que no, pero tampoco me vale ese argumento que usa mucha gente de no, pues es como la gente come muy mal. Bueno, pues enseñarles a comer, hmm. enseñarles a comer y, y que coman de forma adecuada y no les vendas un producto milagro. claro Exacto. Eh, hemos
1: visto radiación solar, hemos yo. visto contaminación del aire, hemos visto el humo del tabaco, hemos visto la nutrición y la dieta de hermosa saludable. Y, y ahora creo que van a tener razón las modelos cuando decían ellas lo importante que era dormir oh. y beber agua. Eso, eso, el sueño, ¿no? Parece que eso. es otro
2: factor, ¿no? El estrés en general. Eh, los o sea, ya se ha visto. Aquí es donde quizá la evidencia científica cuesta un poquito más. ¿eh? Eh, lo es algo que todos sabemos y es muy obvio. De hecho, el otro día me lo decía una alumna del máster, cuando grabé la clase de anatomía del máster de medicina estética, que lo típico que procrastinas y la dejas para el final, casi no dormí. Y me dice, vaya cara de cansada, tiene ese, son clases online. Y tú sales, sale toda tu cara en primer plano y dice: Vaya cara de cansada tenías en la clase de anatomía, Ana, tal. Y digo: Ostras, ¿cómo se han podido dar cuenta? Estaba, y, y me la puse y efectivamente una cara de. O sea, fea. O sea, pues eso, ojeras, mucho, una piel mucho más, más cansada. O sea, eso sí, es algo que, que se ve enseguida. Es cierto que la evidencia científica al respecto aún no es eh, aplastante, ¿vale? Eh, pero sí que cada vez sabemos más que el estrés, pues, eh, enveje, o sea, todo ese envejecimiento a través del cortisol, el estrés nos envejece, la falta de sueño muchísimo y hoy en día ya sabemos que la tecnología que nos genera... un Bueno, hay un libro que yo siempre recomiendo leer, el que se llama Hooked, que es Enganchado, sería la traducción al español. No os preocupéis que os dejaré el libro en las notas del podcast. Que, que habla de qué, cómo son todas esas herramientas que se usan para engancharnos, que están muy bien estudiadas y que si las conocemos pues nos pueden ayudar a desengancharnos. Pero yo misma me doy cuenta que eso que estaba pues eso preparando alguna charla el otro día y sin parar de mirar eh, el móvil continuamente y eso en el futuro pues eso a través del estrés también nos envejece. O sea bueno, que es la
1: atención dividida al final, eso, ¿no? Eso. Y eso genera
2: estrés y ansiedad. Yo ahora estoy haciendo un minimalismo digital. ¿Eso qué es? Pues quitar todo. O sea, yo siempre he sido minimalista en general para mi vida diaria en cuanto a posesiones, etcétera, pero ahora estoy en proceso de minimalismo digital, pues en el móvil he dejado cuatro aplicaciones, en el iPad súper pocas, el escritorio del ordenador completamente y estoy intentando tener menos distractores
1: menos mal que no tienes el escritorio de mi ordenado porque puedes alucinar un poco ¿Sí? pero bueno va, vamos a sí. eh, seguimos resumiendo radiación solar contaminación
2: del aire humo del tabaco nutrición el sueño y el estrés y la temperatura la temperatura, la temperatura. ya sabe que la temperatura nos envejece también es decir la temperatura ideal de la piel está en torno a unos 33 grados eh, y es cierto que el calor, bueno, por ejemplo, ya lo sabemos con la radiación infrarroja, que produce calor aparte de, eh, de, de otros factores y, y daña la piel, pues ya sabemos que, que el, el choque térmico, sobre todo en una quemadura, eh, pues eso estimula la formación de, o sea, bueno, y además eh, provoca estrés oxidativo. Entonces ya sabemos que, bueno, aparte esto lo sabemos de forma indirecta, eh, gracias a los efectos beneficiosos que tiene el frío sobre la piel. Eh, entonces bueno pues sí ya sabemos que que eso que hay que intentar, bueno, es que claro, no te atreves a decir muchas cosas porque saber ahora la gente va a empezar a hacer sus propias eh, herramientas de no me pongo la calefacción, no me sobrecaliento. Es simplemente saber que la temperatura es un factor que está en estudio en el exposoma y que obviamente el calor excesivo nos envejece más que nos rejuvenece. Bueno, de
1: hecho había un estudio con panaderos, ¿no? Ah, es verdad. Que los brazos de los panaderos eso, al recibir qué bueno, más calor, bueno, ¿qué memoria
2: tienes? Que al recibir más calor envejecían mucho más rápido, ¿no? Justo, y también con los sopladores de vidrio. La cara de los sopladores de vidrio o los antebrazos de los panaderos, eh, pues tú analizas esa piel, es una piel, pues eso, a nivel dérmico, mucho más pobre, eh, mucho más envejecida, se parece mucho al efecto que tiene la radiación solar en la piel. Los efectos del calor, cada vez los estamos conociendo mejor. ¡Joder! ¡Qué malo llevo, eh! De la contaminación del la No vamos a decir nada bueno. Y que estoy en de el desierto. ¡Ja, <risa> Ah, qué vale, eh, ¿y cuál nos, nos falta? Un séptimo, ¿no? Es verdad, ¿cuál nos, cuál nos falta? Nos falta. Los lo cosméticos. Ah, es... la miscelánea, es verdad. Luego hay, luego hay un montón de, de factores que no tienen la, el argumento, o sea, no tienen tanta relevancia científica o est no están tan bien descritos como todos los anteriores, pero ya se empieza a saber que son importantes en nuestra piel. Y entre ellos está. Los, lo, ¿Qué nos ponemos? ¿Qué le damos de comer a nuestra piel? Eh, somos lo que nos ponemos.
1: <ríe> o sea que al final, muchas veces, o sea, esto nos puede llevar a la conclusión de que muchas veces, o quizá, lo que nos estamos poniendo nos está envejeciendo en lugar de ayudarnos a tener mejor piel.
2: Sí, efectivamente. eso es. Hombre, en general, ya la, la gente ahora está muy empoderada y suele hacer rutinas bastante... O no hacen nada, ¿verdad? Está el perfil de me pongo ni no menos o el perfil de... El de la piel asfíctica que se ha puesto ah, bueno, demasiado, también. también lo existe. El que me lo he todo. Eso. Es cierto que la piel asfíctica, que a mí me encanta como concepto eh, que significa piel asfixiada de producto, no es un término científico. Mm. No lo vas a ver en ningún artículo científico, pero es muy ilustrativo de cómo esas pieles que se están poniendo de todo, aquí vienen a veces pacientes que te traen toda su rutina porque ahora la verdad es que cada vez más vemos en las consultas que las pacientes te traen sus rutinas cosméticas, te las ponen en la mesa y hay pacientes que tienen 3.000 euros, ¿eh? yo he llegado a ver 3.000 euros de rutina cosmética entre lo que se ponen por la mañana y por la noche y son todo hidratantes. Digo, pues es que no estás usando ningún activo, o sea, es todo agua con grasa, o sea, todo lo que te has traído es agua con grasa, mucho colorante, muy bonito, mucho perfume. O sea, son maravillosos El tarro es precioso, pero chiquilla, ¿dónde están los antioxidantes que han demostrado eficacia frente al envejecimiento? ¿Dónde están unos buenos antioxidantes? ¿Dónde están los retinoides? ¿Dónde están tus eh, hidroxiácidos? ¿Dónde están tus péptidos? ¿Tú, bueno, esos ya sabes que están en, la, en, la, en el pico de la pirámide, de, porque ya sabes que no hay... O sea, está la pirámide nutricional y está la pirámide cosmética. Ah, ¿Explícanos la pirámide cosmética? Pues la pirámide cosmética la describió Elos, es muy ilustrativa. Y básicamente es una pirámide en la que en la base de la pirámide están los activos cosméticos que tienen mayor evidencia científica, por eso abajo del todo veréis eh, los filtros de fotoprotección y los antioxidantes. Justo por encima están, en el vamos a poner una pirámide en tres pasos, por ejemplo, justo en el centro estarían los, los eh, los eh, activos, eh, principios activos frente al envejecimiento que tienen una evidencia científica también muy amplia pero un poco menor que serían pues, principalmente retinoides y hidroxiácidos, ya sean alfa, beta o polihidroxiácidos y luego en el, en el pico de la pirámide pues, estarían los activos que son más recientes pues, como factores de crecimiento, péptidos que tienen mucha menos evidencia científica que da mucho camino por hacer pero ya se, ya se empiezan a incorporar en la rutina, son más caros, eh, etcétera, pero son también por ahí va el futuro Y
1: una duda eh, Ana Si estamos diciendo que los cosméticos pueden afectar a nuestra piel ¿Esto nos puede llevar a pensar que hay
2: tóxicos en los cosméticos? Muy buena pregunta Es justo lo que, lo que quería evitar con todo esto del con todo esto del exposoma, etcétera. Porque hoy, hoy en día ya sabemos que todos los... Y hemos hecho mucha hincapié por parte de todas las áreas, tú incluida, muchas gracias por tu labor, eh, para, dar a entender, o sea, para que la población entienda que no hay tóxicos en los cosméticos, por favor. Todo lo que se usa, todo lo que se comercializa hoy en día está más que probado, aprobado, o sea, testado. Eh, es seguro a las dosis en, en las que incluso algunos componentes que puedan... Eh, tener toxicidad a dosis muy altas, pues por ejemplo, los retinoides, pues ya sabemos que a las dosis que los usamos son más que seguros. Entonces, es importante que la gente esto lo entienda de una vez y, y es una pena, como, ¿verdad? Tú lo sabes conmigo que tenemos ahí el grupo mm. de tóxicos que vamos comentando lo que vemos en redes de cada vez que sale algún. Pero es increíble que siga habiendo, ¿verdad?, esos, esos titulares, esos reclamos cosméticos sin no sé qué, sin no sé cuánto, sin menos mal que esto ya bueno, está en peligro eh, de extinción. Eso
1: está en peligro de extinción ah. porque hay una nueva normativa, pero sobre todo que nos dé la seguridad de que hay organismos eso. que regulan la industria cosmética, ¿no?
2: Claro. Y que velan por la seguridad cosmética. Claro, claro que sí. Entonces, bueno, es que es tan, para nosotras ¿verdad? es tan obvio. Bueno, tengo que confesar eh, que yo mi cita tuve quimiofobia. ¿Se puede confesar esto? Sí, claro, por supuesto. Además me vino a raíz de, pues eso, eh, cuando aún no era dermatóloga, también un poquito unido porque yo soy muy de movimiento zero waste, esto de no plásticos, pues empecé a... Que también es bonito, ¿eh? porque se aprende a... Pero empecé a fabricarme, como no quería usar tanto plástico, empecé a fabricarme mi propia cosmética, me empecé a ver vídeos que dices, como una persona científica, pues eso, he estudiado medicina, ¿cómo pude mm, yo también eh, dejarme un poco llevar? Pues hay que ver el poder que tienen pues eso gente a lo mejor en redes, etcétera, sobre todo cuando eres más joven. Bueno, me hacía de todo. Mira, Cris, me fabricaba hasta mi maquillaje. Cogía remolacha, la desecaba, la, la trituraba. Con eso me hacía el, el, el colorete. Eh, me ponía cacao orgánico. Eh, Tenía mucho tiempo, col... Ana. Mucho tiempo. <risas> mucho tiempo y eh. o sea que, quiere decir que si yo misma eh, tuve una época que pensaba imagínate pues gente que a lo mejor entonces es un, hay que llevar este mensaje a todos los rincones del planeta y que la gente no le te, que no haga distinción entre cosmética artificial y natural etcétera porque todo es química
1: al claro, final todo, claro claro eh, Teniendo en cuenta todos estos factores que hemos hablado de cómo afecta el exposoma en concreto la piel, la radiación solar, la contaminación del aire, el humo del tabaco, la nutrición, el estrés, el sueño, el ruido, la cosmética, todo lo que hemos dicho, ¿cómo sería la rutina de belleza ideal? ¿O qué, ¿Qué productos de, de belleza deberían ser los imprescindibles? Eso,
2: pues mira. Para eh, resumir así. Eso, justo. Pues mira, básicamente, eh, ya lo hemos dicho, una buena limpieza para llevarnos con nosotros todas las partículas que se hayan podido depositar en nuestra piel por la contaminación, sobre todo si vivimos, pues eso, muy lejos del verde, como yo. Eh, no quiero insistir porque ya lo hemos hablado. Luego, una buena hidratación. La hidratación va a cumplir dos factores. Eh, va a, a ayudar a nuestra barrera cutánea, a que nuestra barrera cutánea la, nos, a fortalecerla y a que nos proteja en sí misma porque estamos aplicando grasita externa que nos protege y además va a, si es una hidratación adecuada a nuestro tipo de piel, etcétera, a nuestro estado de la piel, perdón, eh, pues eso también va, va a ayudar a que esa microbiota esté bien, ¿vale? sea saludable y nos proteja. Eh, a ser posible a esa, a esa hidratación, ya que nos hidratamos, vamos a meterle a tope de antioxidantes, yo es lo que hago, por las mañanas me pongo una buena ampolla eh, rica en antioxidantes, es mi única hidratación, no necesito más, si estamos en un clima pues mucho más seco o tenemos una piel que, se, que tiene alterada la barrera cutánea por naturaleza tenemos dermatitis atópica o piel sensible pues podemos hidratar más. Y luego una buena fotoprotección, también hay que decir que muchos fotoprotectores hoy en día vienen ya con sus antioxidantes incorporados porque son una forma de fotoprotección biológica más eh, y, y también con sus hidratantes. O sea, que en un solo gesto si tuviéramos que elegir uno de la mañana, ¿verdad? Siempre decimos que ese. Y luego por la noche una buena rutina que use. A ver, esto ya no sería imprescindible. Esto ya sería si además queremos... Eh, pues eso, eh, o sea, envejecer mejor, pues meterle activos que funcionen, ¿no? Los famosos transformadores o estimuladores dérmicos, que ya los hemos nombrado. Pero, pero lo yo, vamos a volver a nombrar para que, se nos, para que nos acordemos pues de todo. Yo, si fuera eso, pues meterle. ¿Tú qué te compras? Pues yo me, me, yo me doy un producto que lleve un poco de todo. Yo intento un producto que lleve retinola a una buena concentración, que lleve algún hidroxiácido y si puede llevar algún peptio, algún factor de crecimiento. En eso es verdad que no, no lo miro así a lo loco, bueno, y que hidrate. O, o si veo que es un producto más tipo gel, eh, pues luego, en cuanto se absorbe el producto nocturno, pues espero un poquito y corriendo me hidrato bien. Para bueno, hacer. yo
1: como, como conozco aquí al personal, no os preocupéis que la doctora me va a pasar su lista de imprescindibles <risa> y lo colgaré en el blog, en thebeautymail.es, en las notas del podcast tendréis los productos favoritos de la doctora Ana Molina, que sé que eso os gusta, ¿a que sí?
2: Hombre, que sí. Oye, Cris, pero no podemos terminar sin hablar de salud planetaria, ¿no? De decir que nosotros... Venga. Ay, por Dios, solo este... Ya sé que soy muy pesada con esto, pero, no, pero hemos es comenzado... Bonito. Hablando diciendo, del ambiente Claro, el ambiente pues ¿por qué están tan relacionados el, el exposoma del medio ambiente Pues porque somos seres humanos, somos animales, somos parte del ecosistema. Es decir, no existe salud humana sin salud planetaria. Es decir, como no empecemos a cuidar el planeta... Estamos no en nada. el hospital, ya está, la SECRE. <risa> Vaya, panes, mi mensaje, mensaje por... más importante. Repi Vamos a empezar. Repítelo, no existe salud humana sin salud planetaria. ¿vale? Es una visión Yo a ser más un titular, ¿eh? Claro, es una visión más antropológica. De hecho, esto lo lleva diciendo mucho tiempo Jonas Sal, que fue, se le conoce más porque fue el inventor de la poliomielitis, pero él ha hecho mucho hincapié en esto. Y es una pena porque ya se sabe eh, lo que, el concepto de extinción de especie, o de, ¿cómo le llamaban ahí? Experience, extinción, perdonarnos, qué desastre. Bueno, que ya se sabe que todas estas nuevas generaciones que se que se educan, o sea, cuanto más lejos estamos del medio ambiente, menos tendemos a cuidarlo. Ya se sabe que esto es así. Entonces, eh, cuanto más lejos vayamos educando a nuestros hijos, eh, en que el, en, en más lejos del medio ambiente, más lejos del verde, más se olvidan, menos cuidan el planeta y más nos perjudica, porque ya hemos visto que, que, el, que al final el esposoma es... O sea, que, que nos condiciona muchísimo todos estos factores ambientales. Entonces, desde una perspectiva más antropológica, por Dios, hay que, hay que empezar a, a implementar todo esto. Y, bueno. Claro,
1: pero desde, desde el punto de vista del individuo, a veces es complicado si los
2: gobiernos no se mojan. ¿no? Claro, y además que esto no es un beneficio lineal, es decir, no se trata de volver a las cavernas, de irnos a vivir a la cueva. Eh, o sea, lo que tenemos que ver es qué parte del progreso asumimos y qué parte no. O sea, cuál es la que nos beneficia y cuál nos está destrozando como seres humanos. Eh entonces, pues eso, ya cada vez se habla más de eso, de la psicogeografía, el capital social. Todos estos términos son súper interesantes. Tenemos que, pues eso, hacer piña entre todos. Tú haces una labor espectacular porque nos va reuniendo a todos. Tienes que hacer un podcast con, común, ¿verdad? Con, con todos para hacer de, no, concepto, en directo.
1: El concepto al final es súper interesante, ¿no? Es como cuando hablábamos con Otín, que empezamos hablando de las bacterias y terminamos hablando de la felicidad, ¿no? Pues aquí lo eso. mismo. Estamos hablando de la piel y terminamos hablando de lo importante que es proteger el planeta, ¿no? ¿No? Eso, justo, justo.
2: Qué, qué buen mensaje, Cris, justo. Que no me quiero enrollar.
1: Pues nada, con, con ese mensaje y con esa idea nos quedamos. Como no hay dos sin tres, ni tres sin cuatro, ni cuatro sin cinco, Buah, pues ojalá eh, ya vuelvo otro día, se ha grabado y nos grabamos otros tres. Muchísimas gracias, <ríe> doctora Muchas gracias, Cris. Y a vosotros muchísimas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.